0: Cuando el invitado de hoy, Fernando Guzmán, tenía apenas 17 años, fue enviado a pasar el resto de su vida preso.
1: La realidad es que en el momento no, en mi cabeza no había nada. Simplemente pues estoy en este proceso, estoy adaptándome a este sistema nuevo, esto va a ser para algo porque yo sé lo que viene... Eh, estoy todavía como perdido. Estoy, estoy bregando con la separación mía de, de, bueno, de la sociedad, este, de, la,
0: de todo me cambió, de, de la noche a la mañana me cambió todo. Había aceptado su culpa por un asesinato cometido en el transcurso de un robo. No recuerdo el día exacto,
1: porque obviamente estaba bajo el efecto de las drogas. Había unos vehículos que nosotros habíamos visto, qué sé yo. Porque antes los carros no es como ahora, las piezas tú las vendías en nada y no estaban tú a bien con toda la numeración y si aunque lo compres nuevo tienes que ponerle el sellito y todo eso. y eh, No era la primera vez obviamente, este, lo habían hecho ya varias veces, como te digo, uno piensa que uno siempre va a salir. Este, lamentablemente ese día el vehículo está en una marquesina cerrada, pero frente a la propiedad hay este, dos personas eh, con unas carteras de esas que tenían un nombre bien particular en aquella época, son las que se ponen a la cintura. Nos bajamos, este, obviamente asaltamos a las personas. En el trayecto de salir nos perdimos, porque era, no sé, como, no recuerdo bien, era como una vuelta que daba y tenías que salir por la misma entrada. Este, yo no, yo no, ni me acuerdo dónde era. Pero entonces, en, en ese trayecto, eh, uno de ellos fue a su casa, buscó su alma y nos encontramos. Pues abrió fuego, este, bueno, no nos culpo porque... Y pues lamentablemente ahí yo también disparé y ahí fue que la persona perdió la vida.
0: Por ese crimen, cuya autoría aceptó sin ir a juicio, fue sentenciado a 99 años de cárcel. No había llegado adulto y fue apagado de por vida. Pensé que era para siempre.
1: ¿eh? Y entonces cuando pasa el año es que yo caigo en tiempo de todo el revolú, como digo yo. Y, wow, oh, pero ¿qué pasó aquí? Este? Que cobro conciencia de los actos que, que, que nosotros cometimos. Porque al principio como que no quería ni
0: pensar en eso. Fernando reconoce que casi seguramente estaría preso todavía, de no ser por un encuentro fortuito que tuvo en la cárcel con un personaje muy conocido en Puerto Rico, que le cambió la vida y lo hizo reencontrarse a sí mismo y emprender el camino hacia la recuperación de su libertad.
1: Entonces en esa época eh, iba este personaje a la institución, que aparte de Capellán estaba dando tutoría a los confinados para sexto, noveno, cuarto año y es que conozco por fin ahí la figura de, de Fernando.
0: Fernando Picó fue el sacerdote jesuita, escritor, historiador y profesor que vio en los confinados algo más que hombres y mujeres almacenados. e Inauguró el programa de estudios universitarios en las cárceles que dio a Fernando Guzmán y a muchos otros reos una nueva oportunidad en la vida. En esta entrevista, Fernando Guzmán nos cuenta cómo creció con la sensación de que su vida no le importaba a nadie, cómo eso lo llevó a las drogas y la delincuencia, del crimen que lo llevó a la cárcel, de cómo entró pensando que nunca saldría y de cómo las clases, lecturas y discusiones con Fernando Picó le abrieron los ojos, le ayudaron a entenderse a sí mismo y lo llevaron eventualmente a recuperar su libertad. En Torres Botay Entrevista Hoy, la Reinvención de Fernando Guzmán Fernando, eh, gracias por haber aceptado mi invitación, bienvenido a mi podcast. No Y muy buenas tardes, muchas gracias a ti y a toda la audiencia también. Fernando, eh, ¿dónde, ¿dónde tú te criaste? ¿Dónde, ¿De dónde tú eres?
1: Yo soy nacido y criado natural en Guaynabo. Uh -huh. Fui de los pocos que nació en el Hospital viejo de Guaynabo porque era una emergencia ya nocturna y mi mamá no pudo llegar al centro médico y básicamente lo que es toda mi adolescencia fue en Guainao. ¿En qué en qué área de Guainabo? Primero vivía en un barrio que se llama en mamá y dos, uh -huh. un campito bien chévere allá, y luego de eso pasé a la, a la cercanía del pueblo
0: se llama Piedras Blancas. Piedras Blanca.
1: Sí, justo al lado del pueblo de Guainabo.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue qué tú recuerdas de esa niñez tuya, de esa niñez? Vamos a empezar por la niñez temprana. ¿Qué tú recuerdas de tus primeros años?
1: Mi niñez temprana, eh, yo creo que el primer recuerdo que yo tengo son situaciones que confrontó mi mamá con un salud mental y pues yo vivía solamente con mi mamá, mis padres uh -huh. eran divorciados y a pesar de todo tuvo una infancia bien bonita allá en, en el campo. Eh, estaba rodeado de parientes uh -huh. por ambos lados, maternos y paternos. Eh, mi bisabuelo vivía junto a nosotros eh, unos primos míos vivían así, colindaban los, las tres residencias estaban juntas y en una calle más abajo estaba uno de mis tíos paternos, que es el mayor, está vivo gracias a Dios y otra tía materna que tenía por lo menos, aunque yo era un niño solo, tenía este mi familia cercana mi abuela siempre me buscaba periódicamente acá, a Piedras Blancas y mi papá me veía así una vez al mes, cada dos meses eh, ¿Tenías hermano, Fernando? En ese momento no.
0: no en ese manera. momento yo era
1: hijo único. Luego mi papá tuvo otros matrimonios, donde nació mi hermano que va después de mí, una hermana que, que sigue, y después mi mamá eh, tuvo una, una, una hija, pero ya yo estaba confinada cuando eso, que es la menor por parte de madre que vive en Estados Unidos. Pero tenía amiguitos y tenía vecinos buenos. Luego, por las mismas situaciones que tuvo mi mamá de salud, este, a través del departamento de la familia me retiraron de ella y le dieron, Tu le dieron mamá la tenía
0: situaciones de salud mental, me dice, sí. ¿Y recuerdas qué o tienes detalles de qué? Sí, no,
1: no puedo decir la condición, ¿verdad? Porque este es muy personal de ella. Pero uh -huh. sí, sí. sí Digo, luego me enteré. Al en principio no entendía, no comprendía porque eran periodos que ella la hospitalizaban y, y se aislaba de, de la gente. Entonces mi tía se dejaba mucho cargo de ella. Uh -huh. Y entonces nos pasamos en esa que me quedaba mucho tiempo con mi tía o, o algún familiar en lo que ella se reponía y, y así. Y dijiste y, que en el departamento de la familia
0: te llevó en algún momento.
1: Sí, me llevaron un recuerdo, yo tenía 11 años creo que era, cuando me llevaron al departamento de la familia, y en ese momento entonces le entregaron a mi papá la, la custodia.
0: ya okay.
1: Mi papá estaba en su tercer matrimonio y residí con él un tiempo, luego estuve con, <ríe> con mi abuela materna, pues estuve con otro tío paterno, este en ese periodo de tiempo yo estuve... Eh, como en cuatro hogares diferentes de mi propia familia. Y, y, y,
0: por, ¿Y recuerdas por qué?
1: Bueno, una vez este ya mi papá se casó, este, él trabajaba mucho. Era un hombre que siempre ha sido trabajador. Llegaba muy tarde, <coughs> recuerdo, se si iba muy temprano. Y uno empieza como también a, a, a mirar hacia alrededor y a ver este cómo funcionan otros de, de los que están alrededor tuyo con su familia. Y uno quiere como que tener ese sentido de pertenencia y sentirse también parte de y yo tuve un tío que falleció hace el año pasado en marzo también eh, que entonces estaban mis dos primos ahí que yo me pasaba con ellos la el mayor el parte del tiempo al lado de mi abuela o sea porque era como una calle estaban toda la familia ahí paterna en esa calle entonces mi papá se puso de acuerdo con mi abuela y, y me trasladó a la casa de mi abuela que era como de más tiempo yo estaba ahí cursé la escuela intermedia si mal no recuerdo y luego de eso, entonces me quedé residiendo con mi tío, que era aledaño
0: también. Pues ya yo estaba saliendo para la calle. O sea, esa es la pregunta. ¿Te, te, ¿Te cambiaban de casa en casa? Porque, vamos a decirlo, te estabas portando mal, entre comillas.
1: Pues fíjate, yo en mi casa nunca daba que hacer. Este, mucha de mi familia se sorprendió con mis situaciones, pero ya yo había comenzado a usar droga a okay. temprana edad. A los 12 años comencé con el uso de la marihuana. Rápidamente entré a usar este, cocaína. Yo me pasaba con gente mayor que yo. Y, y, ¿Y cómo, ¿cómo caíste escuela? en eso,
0: Fernando? ¿Cómo, pues mira, eh, eh, la marihuana... Pero, 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 antes, antes de llegar ahí, rapidito, cuando tú eras niño, estabas con tu mamá, este tú tenías sueños, tú pensabas en ¿qué, qué quiero hacer cuando sea grande, ¿tú, tú, 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 ¿tú te bueno, acuerdas de...? Bueno, de...
1: en, en la escuela elemental, sí, uh -huh. casi todo el mundo quiere ser un bombero, quiere ser un policía en esa época, a eso mi papá sabía mucha mecánica, después cambió a instalador de calentadores solares, este, Pero eso como que no me llamaba la atención para nada. Y entonces empiezo a tener contacto. El cambio del campo a, a la cercanía del pueblo, uh -huh. tanto en educación como en, en la, las costumbres, y eso eran distintas. Y entonces yo empecé a, a ver cosas que yo no veía. Por ejemplo, la droga. Este, uh -huh. Y los muchachos que eran poco mayores que yo con los que yo andaba, pues casi todos consumían marihuana, por ahí empecé con el consumo de marihuana, en mi familia había mucha gente que también consumían drogas y alcohol y yo los veía bien, pero los veía funcionar, pues yo pensaba que eso no iba a hacer daño recuerdo que en una actividad escolar fue que yo, la primera vez que usé cocaína, en un baile que había y yo estaba consumiendo alcohol y me dijeron, pues mira, esto te va ya tú sabes, a revivir y se te quita la nota, como dicen vulgarmente y ahí fue la primera vez que lo probé ¿Te acuerdas de qué edad tenía? Yo tenía ahí creo que eran 13 años y como al principio no, no veía que me afectaba, yo podía seguir en la escuela, pues seguí usándola esporádicamente. Hasta después de eso, pues entonces más a frecuentar todos fines de semana y por ahí se convirtió en un uso casi diario. Pues los estudios se quedaron de lado, yo no me esforzaba en la escuela porque ¿verdad? ya no tenía interés. este Adquirí un vehículo cuando tenía como 15 años. Das un 10 Estabas
0: estaba ya, aparte de usar, de, de usar drogas, estabas ya en actividades delictivas como tal, más allá de eso.
1: Todavía entre los 3 y los 14, no. este Veo, uh -huh. sí, porque guardábamos, yo guardaba cosas de otras personas, Exacto. ¿entiendes? Exacto, eso sí, eso sí. este Y luego pues empezamos a operar con una gente en, en los puntos, como se llama, y, uh -huh. y bien cerca de, de mi hogar también. Conocí a una persona mayor, bueno, la conocía toda la vida, era mayor que yo, que que era traficante también, murió. Y era bien amigo mío, casi familia también. Entonces
0: se fue convirtiendo también como mi role model Ajá. y por ahí empecé. Fernando, durante ese tiempo... De tu familia, tu abuela, tu tío con el que tú vivías, tu papá ese, Esos hogares de los que tú ibas de, 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 de casa en casa ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien te dijo, sí, sí. cambia? Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo era la... la, la Yo
1: tuve la, un, un tío que también falleció, el menor Que él era eh, de mi familia paterna Solamente él y mi tía que está viva fueron a la universidad Él era maestro y fue maestro mío también
2: uh -huh.
1: Y él se percató Porque vivían juntos cuando eso, en la casa de mi abuela Claro Dos primos míos más, él y yo, mi abuela, haciéndose cargo. Y él tenía una maestra de la escuela superior que había sido este, trabajadora social en AMSCA. Uh -huh. DESCA en aquella época, DESCA. Y ella era maestra mía de inglés. Y él no hizo la approach eh, propiamente, pero sí se la acercó a ella. Porque ella tenía esta correspondencia con confinado con gente que pues uh -huh. Y recuerdo que un día yo, bueno, yo iba al salón con unas gafas oscuras, me ponía mi goma, me sentaba allá lo último, me venía al examen, pues, ni abundaba ni nada. Y pues lo que se me... Lo poco que tú... Pues, con eso pasaba rapa con está, un lado de la cara. Estabas
0: haciendo, como dice En, en inglés se dice, going through the motions. Sí, la exacto. O sea, estabas haciendo el haciendo aguaje
1: Exacto, haciendo el aguaje Pero ella sí se percató. Entonces me empezó a hacer muchos acercamientos y recuerdo que me decía... Yo yo no la castaba cuando eso la, la maestra me decía... ¿Cómo tú estás hoy? ¿Al natural o artificial? Pero yo <risa> ni por la mente se me ocurría nada y es que ella me está viendo. Claro. Hasta que un día me cita el salón en la hora que ya tenía libre y pues yo fui, pero no. Yo dije, pues me va a hablar de los estudios porque estoy pasando aquí. Uh -huh. Y cuando llegué me dijo, mira Fernando, disculpa que te llame, este, es que necesito hablar contigo, este tú sabes que tu tío es mi amigo, yo sé que ustedes viven juntos, bla, 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 pero yo, yo quiero decirte algo que yo le dije a él esa fue la manera en que ella me lo presentó no me dijo después me enteré yo que fue él el que se lo uh -huh. dijo a ella uh -huh. pero ella también estaba observando y me dice ¿tú te has mirado cómo tú estás? porque fue maestra mía dos años, uh -huh. en 10 y en 11 uh -huh. y me dice ¿tú estás fijado como tú estás? y yo, usted habla súbete la camisa para que tú veas tú estás en los huesos y yo, mm. Y empezó, ahí empezó a contarme las historias de toda esta gente que había manejado, que ella fue trabajadora social, eh, habló sobre las drogas, todo este tipo de cosas. este Bueno, un secreto a vos, aquí se sabe en la escuela quiénes usan, quiénes no usan y todo esto. Y empezó a trabajar conmigo así. pues Yo primero me tranqué, no, no quería aceptarlo. Y en mi mente decía, pero quién es ella para tener injerencia en mi vida? ¿Sabes? Si tú eres mi maestra, tú no tienes que ver con lo mío personal porque yo venga aquí tú no me viajas, no me ocupes droga no me veas consumiendo drogas en la escuela eso no es tu problema y nada en el proceso recuerdo que ya yo había eh, comenzado a usar heroína y en enero no recuerdo de qué año en el 87 creo que fue o principios del 88 en un día de reyes yo tomé la decisión, ella siguió conmigo trabajando y cosas, y yo este, tomé la decisión de, de romper con las drogas. Y rompí y rompí con las drogas en mi casa. Yo tenía ahí como 16 o 15 años, no recuerdo. Hablé con mi tío, dije, mira, no me siento bien, quiero quedarme aquí. Este, yo vivía con eso. Pero él también sabía, tú sabes. Uh -huh. Él sabía, porque la gente siempre le decían las cosas. Este, y estuve en mi casa, no sé, un periodo de dos a tres semanas. No fui a la escuela, ya se encargó de hablar allá con los con los demás maestros y nada, volví para la escuela y ahí como que empecé a fajarme un poquito más este me quedaba en mi casa llegaba de la escuela a diferencia de antes ya no me iba para la esquina ni para la tienda me montaban bellones, vacilones porque mi tío tenía un comercio entonces cuando yo iba a buscar una caja de refresco lo que fuera porque yo vivía con él eh, tú sabes cómo son los muchachos ah pero está recogido es eh. a la nena en la casa ahora y montándole vellones eh. a uno pero a mí nada de eso y los Qué tíos río. míos me felicitaban todo muy bien mi papá estaba bien contento este hasta que un día recuerdo, eh, llegando prácticamente, no recuerdo si era marzo o mayo, yo quería ir a, al Navy. Uh
2: -huh. Entonces
1: fui a coger los exámenes. El primer examen lo pasé, que fue aquí en... No recuerdo si fue en Bucana. Yo sé que el segundo fue en Bucana. No recuerdo dónde fue el primero yo pero lo pasé. Chévere. Y en el segundo fui, y cuando me llamó el reclutador por la tarde... Me dice, mira, Fernando, este llegado los resultados, lamentablemente no, no pasaste el examen, por por ciento. No sé si era un 2% o algo así. Me dijo, pero no hay problema porque en tanto tiempo volvemos de nuevo y qué sé yo. Yo llegué frustrado a casa. Yo llegué frustrado, me monté en el carro, fui a la tienda, me encontré una amistad que yo tenía y, y, y dos, dos conocidos. Hablé con ellos un rato. Eran como a las 4 de la tarde, no sé, algo así. Eh, en ese día había un concierto en, en el antiguo estadio de Guainabo, que venía un concierto de unos americanos a tocar. Uh -huh. Rom D&C sí creo que era el, el grupo, ¿no? Rom D sí creo, creo que era de, sí, el grupo de sí, rap. Sí, de rap y, eso. y nada, fui a casa, me quedé dando vueltas allí, me bañé, me vestí, recuerdo que mi tía, que estaba viva, que es como si fuera mi mamá también, cuando estoy saliendo pues ya le extraña porque yo voy a ver a mi novia, eh, viro, no estoy saliendo y me ve ese día que me he visto, me montó en el ¿Eh? ¿dónde tú vas? y yo no voy a dar una vuelta, y yo, ay bendito, tate, porque ella, ella fue la que recibió la noticia de los resultados y me dice, claro. pero mira tranquilo, este, acuérdate que él te dijo que ya en no sé cuánto vuelvas a repetir, no 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 te preocupes más, este si yo lo que voy a cortito y vuelvo ese día me fui con esas dos amistades y volví a usar droga.
2: Uh -huh
1: un residencial y volví a usar droga y de ahí no volví a parar hasta que desgraciadamente me pues caí confinado eh, tú, tú
0: tú lo dices y, y, y lo, o sea, tú lo dices y, y así como bien ligeramente yo sé que no es sencillo es romper el romper el vicio no, claro. de heroína eh, solo adolescente, no, no puede haber sido fácil. No, no, para nada. Y, y, y,
1: más, y más si era la primera vez, más si cuando era la primera vez, que yo bien no sé ni, ni lo que me está pasando en el cuerpo, ni cómo, claro. porque ya una vez tú lo has hecho en otras ocasiones vuelve pues ya tú más o menos sabes por dónde va la cosa, pero, y tampoco, aunque... Sé que la gente se percata, uno no quiere hablar de esas cosas con nadie abiertamente. ¿entendés? Yo nunca he hablado con mi mamá de drogas, en, digo, en esa época, ¿no? ni con mi padre, de frente. Aunque él me confrontaba con unas situaciones que él veía, pero yo no, evadiendo todo el tiempo y no aceptando. Y porque también te da vergüenza cuando tú empiezas a coger como más conciencia, te hago porque tú dices contra, este, esto no era. Entonces, pero también tenemos, eh, también tenemos, eh, socialmente hay drogas que, por decirlo de alguna manera, son aceptadas. Entonces la gente la ve bien. Ah, la marihuana, ah, pues está chévere, eso está chévere, porque ahí no hay peligro. este La cocaína, ah, pues chévere, porque eso es lo rico. Y la gente los fines de semana lo piensan, eso está chévere y todo. Pero cuando tú hablas ya de heroína y crack y esas, pues no. Ya tú sabes que el adjetivo rápido este es un tecato. Uh -huh. eh, y en ese nivel, pues la gente ya como que te ve como que, wow, son más condescendientes con cierto tipo de droga, como sigue sucediendo actualmente. Pero con otras, pues son un poquito más... este fuerte y, y, y no hay aprobación familiar. Y, y en ese caso, yo y otros más de mi familia que entramos en lo mismo, pues pasamos por eso, porque a la misma vez, no solamente la sociedad, sino que la familia también resiente y siente vergüenza de que un hijo, un sobrino, un nieto claro. esté en uso, porque como yo digo, todo el mundo se da cuenta a tu alrededor donde viven los que se criaron contigo. Todo el barrio lo sabe, todo el mundo lo sabe,
0: pero pocas veces la familia
1: ¿verdad? interviene directamente en eso.
0: Fernando, y, y... Luego de tantos años de eso y con todas las experiencias que tú has tenido eventualmente, ¿tú, tú, tú tienes qué edad ahora mismo? 50. 50. Eh, ¿tú, ¿Tú has podido pensar, identificar o evaluar qué, qué es lo que tú buscabas en ese tiempo en, en sí. la droga?
1: No, Yo estaba evadiendo mi realidad en torno a, primero, la cuestión familiar. Uh -huh. eh, que yo sentía que que porque a mí me había tocado, por ejemplo, la condición en particular de mi madre. Uh -huh. Y mi padre, aunque era un gran proveedor, estaba ausente. Yo no tuve eso de él en ese uh -huh. momento. O sea, ¿tú, tú no sentías, digamos, afecto cercanía de tu papá. Yo sabía que él me quería uh -huh. y porque él me lo demostraba. este Pero yo no podía decir como otros niños, redatar experiencias que estuvimos, papi me llevó a tal lado, compartí aquí, fuimos a la playa, fuimos al cine, esas cosas yo no las tenía con mi papá. Uh -huh. Inclusive yo recuerdo que mi... Eh, no recuerdo si fue en la última graduación, la única que acudió fue mi mamá, eh, a duras penas, porque no tenía transportación para él, mi mamá no tenía transportación, mi padre no fue, y ya yo estaba que ni me da... esa fue yo creo que en la de cuarto año, pues yo llegué a pasar cuarto año fuera uh -huh. eh, en la comunidad, y mi tía sí fue, eh, yo recuerdo que yo no iba a ir, uh -huh. y el tío mío que es hermano de mi papá me dijo, ¿cómo que tú no vas a ir? Tú tienes que ir para tu graduación, eso una sola vez en la vida, este y me convenció a ir, uh -huh. y así fue que yo fui a la graduación, yo no iba a ir, este, pero también tenía muchas inseguridades, muchos complejos, este que yo no quería manejar, este y nada, y, y como Complejo te digo... ¿Complejos de
0: tu... tú dices de tu... Sí, de mi propia
1: existencia, en el sentido de cuando yo miraba a los demás, yo me comparaba mucho con la gente, y, y en cierta manera añoraba lo que, lo que yo no tenía, y no valoraba lo que tenía, este, uh -huh. porque... A, era como un amor de familia extendida. porque o sea, tú, 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 me, sales...
0: tú me estás hablando a mí de un tío, abuelo, están paterno. Están todos tío, ahí y tío, aún
1: así claro. hay un espacio uh -huh. que no puedo llenar. ¿Por qué? Porque ese espacio le correspondía a mi papá y a mi mamá, que son las que no están. Okay. Eso me trabajó mucho a mí, me, me creó muchas cosas. Yo iba... A la escuela había cuando iba el papá, iba la mamá, iba a la situación a las graduaciones, pero los míos no estaban, o tenía que estar un tío, o tenía que estar mi abuela, o... ah, no era lo mismo. Okay. Y no, a tenías, pesar y no de... tenías hermano
0: tampoco. No, no mi hermano que... era
1: muy... Yo le llevo a mi hermano siete años. Okay. Y aunque vivía en la misma calle, tuvo la mamá tuvo otra nena, que fue un accidente terrible que ocurrió en su casa, donde la nena, pues, Perdió la vida a los dos años porque un camión que llevaba unos materiales de construcción, pues ella se, se salió y él no la vio y pues ahí se fueron a Estados Unidos. Okay. Mi hermano se fue a Estados Unidos como a los seis años, no recuerdo, hasta el sol de hoy. Okay. Y mi otra hermana nació, ella estaba, no recuerdo, como a los 15 años, yo creo que fue, nació la, la otra hermana mía por parte de padre y, y ellos se habían mudado ya uh -huh. a otro pueblo de la isla
0: O sea que, que tú en, en, en la droga en el grupo de amistades, etcétera estabas, digamos, eh, tratando de compensar lo que te faltaba claro. ahí, en otros aspectos de la vida.
1: Entonces uno va conociendo a las personas, hay muchos que tienen la misma situación que yo, nos hacemos como solidarios entonces a veces pasa a ser como tu otra familia entonces ya no, ya no le, le presto atención a los que de verdad Quieren a uno y te quieren ayudar Y le presto atención a los que están afuera Porque uno piensa que la chance que se corrió el otro Tú también te vas a ir bien Y por ahí uno sigue Y tú miras Y dices, wow, pero tú y el paquete, y mira así Anda montando una corbeta Tiene dos motoras Tiene que ser lo que yo quiero claro. Y aparecen por ahí otras cosas en el camino Pero entonces pues uno se enfoca en esos modelos
0: Después de la pausa, Fernando nos cuenta el incidente que lo llevó a la cárcel y el impacto que tuvo en él desde el primer momento la figura de Fernando Picó.
3: La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día. De lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnuevodía.com slash podcast slash En Diario.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo caíste confinado, Fernando? ¿Tú, o sea, eh, tu, tu condena que te llevó a la cárcel por 99 años, ¿fue, fue la primera vez que tú estuviste sí. preso? Sí, sí. Okay. Cuéntame cómo. Sí, ¿qué no qué a pasó? Hacer
1: este no recuerdo el día exacto porque obviamente estaba bajo el efecto de la drogas yo sé que eh, en horas de la noche en horas de la noche nosotros fuimos a, la, a un pueblo cercano había unos vehículos que nosotros habíamos no visto qué sé yo porque antes los carros no es como ahora las piezas tú las vendías en nada y no estaban entonces acá bien con toda la numeración mm. y si aunque lo compres nuevo tienes que ponerle el sellito y todo eso, y eh, no era la primera vez obviamente, este, lo habían hecho ya varias veces, como te digo, uno piensa que uno siempre va a salir, este pero lamentablemente ese Sí, Lamentablemente ese día el vehículo está en una marquesina cerrada, pero frente a la propiedad hay este, dos personas, eh, con unas carteras de esas que tenían un nombre bien particular en aquella época, son las uh -huh. que se ponen a la cintura, uh -huh. y pues nada, nos bajamos. Este, obviamente asaltamos a las personas, damos las cartas. Y uno, dos, y otro más. Uno, otro y, otro más. Sí. Uh -huh. y en el trayecto de salir nos perdimos.
0: Ustedes se llevaron el carro. No, no, no. no ¿La asaltaron a las personas?
1: Sí, sí. En el trayecto de salir nos perdimos. Porque era, no sé, como no recuerdo bien, era como una vuelta que daba y tenías que salir por la misma entrada. Yo, no, yo ni, ni me acuerdo dónde era. Pero entonces, en, en ese trayecto, ellos... Eh, uno de ellos fue a su casa, buscó su alma eh, y nos encontramos. Pues abrió fuego, este, bueno, no, no los culpo porque... Y pues lamentablemente ahí yo también disparé y ahí fue que la persona perdió la vida. Me fui.
0: ¿Tú no resultaste herido? No, no. no. ¿Ni tu compañero? No. Eh,
1: el vehículo tenía varios impactos, pero no, ninguno de los dos. Este, nos fuimos. Y de verdad yo no sabía ni lo que había ocurrido porque seguimos, este no sabía ni lo que había pasado, seguimos,
0: yo sé que o sea, ¿tú, tú, tú en ese momento no te enteraste que había muerto una persona. No,
1: no, no de ninguna manera, de ninguna manera. Y me fui, llegamos eh, nuevamente al barrio donde yo vivía y pues, encontramos que dentro de una de las la carteras había un revólver.
2: Uh
1: -huh. eh, wow. Y ahí fuimos al pueblo de Cagua, un área que todo el mundo conoce, para venderlo y buscar. Pero en el trayecto del camino, eh, hay una guagua que está prendida afuera.
0: Afuera de donde fueron a vender el arma. Ajá, uh
1: -huh. sí. Nos dejaron allá, nos dieron pon. Nos dejaron. Y cuando yo veo que la guagua está prendida, eh, con el que anda conmigo, digo, mira, esa guagua está prendida. ahí cómo va a ser? Sí. Y nos montamos y nos llevamos la guagua. Y por el camino lo que oí fue los biombos, este, y pam, pam y como no nos paramos, dieron una persecución hasta Cupay, creo que fue donde tuvimos un asiento aparatoso ahí. Y ahí me capturaron. Llegaron este, al cuartel de Cagua, uh -huh. pues, ahí estuvimos hasta que mi papá tenía un vehículo igual, una guagua, de marca, él se llama igual que yo. El número de teléfono que yo tenía era el de su casa y no se llama ninguno. Pues llaman, eh, contesta el teléfono a su esposa, la mamá de mi hermana. Se piensa que es mi papá, hasta que se presenta al cuartel porque le dice: Mira, que se apropió de una guagua tal, tal. Y ella dice: No, si esa es la guagua de él. Y él tiene, y dice: No, 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 señora, no. Pero ella está pensando que es mi papá. Y cuando llegue me ve a mí. Me dice: Wow, pero si eres tú, ¿qué pasó? Y yo: uff. No, hablamos después, no quería hablar
0: nada. Uh -huh.
1: Nada, ahí empezó el proceso, Este, como yo era menor de edad. Ah,
0: eh, yo, yo, yo quiero saber una cosa, ¿cuándo tú te enteraste que, que, que una persona había muerto en el incidente de... A eso
1: hoy, cuando me ingresan a la institución. Uh
0: -huh. A la de menores.
1: No, a la de mayores porque yo todavía no tenía el certificado ellos necesitaban el certificado a mí me ingresaron a la de mayores okay, me bien. correspondía a la de menores pero pues yo tenía 17 años pero como no había evidencia hasta que no tuviera la evidencia pues me metieron okay. en una institución de mayores okay. y en la institución que yo me entero creo que el, al, al otro día o algo así eh, me ingresaron y la noticias no se fue y yo dije pero espérate, espérate ahí es que yo me entero me liberan me liberan porque yo era menor apareció la evidencia me liberan y nada, ya yo hablé ahí con mi papá, hablé con mi tío, y hablamos con un abogado. Eh, obviamente yo no le había dicho el abogado, estábamos hablando de lo que había pasado. Este, y llamaron de Bayamón, yo mismo recibí la llamada, recuerdo, yo estaba en casa de mi papá, llamó a un teniente de Bayamón, y me dice, un fulano de tal, están llamando a mi papá, pero yo me llamo igual, yo sí con él habla,
2: uh -huh. dice
1: mire, ¿qué necesito que traiga por acá su hijo para esto, esto, ¿qué? investigación? Y yo dije, wow, ok. No, tan pronto él
0: llegue, yo, well, pues, llame a mí. ¿Tú, tú, ¿Tú estás haciendo, está hablando con, contigo? Pensando que, que es mi papá. Pues yo no le dije que
1: yo, yo pues, claro. él preguntó por Fernando Guzmán, pues claro. yo, yo sí, con él habla, y, y me da la información de que hay una investigación en uh Bayamón, -huh. no me dijo de qué era, ya me, ya yo, tan pronto él me dijo yo. Y pues, se tardaron varios días en lo que, en lo que hicieron la balística. Ajá. Uh -huh. Eh, y obviamente ocupan el alma, la persona trabajaba para el gobierno también, este, está la serie, está todo, este, pues ocuparon el alma de, de uno de ellos, el alma que yo tenía, eh, pues cuando hacen la balística, y espérate, esto pasó y esto pasó, pues obviamente se le resolvieron claro. el, el rompecabezas claro. bien rápido, ahí volvieron del abogado, entonces el abogado fue el que llamó, y le dijo, pues mañana yo estoy con él ahí a la hora, y fuimos a Bayamón. me hicieron el... line-up. El line-up qué sé yo, este, y entonces ahí me ingresaron nuevamente, y ahí se vio el proceso, nada, que se tardó, yo tenía dos procesos, uno en Caguas y uno en Bayamón, creo que en el de Cagua me sentenciaron en diciembre, en el de febrero, en, en Bayamón. En, el, en ambos me di culpable.
0: En, eh, en el de Bayamón es el del asesinato. Uh -huh. Y ahí te juzgan como adulto, supongo. En los dos. En los dos te juzgaron sí, como adulto. Sí, porque
1: como eh, los delitos se cometieron con la ley de murder Rule, okay. que, mediante la, la comisión de, de delitos, pues, obviamente me renuncia eh, la jurisdicción del Tribunal de Menores. Un proceso bien fast track allí, este, uh -huh. pum, pum, y ya. Y entonces, pues, enfrentó proceso como adulto.
0: Ok, este, tú me dices que te diste culpable. o sea, tú, tú, mi culpa, Aceptaste sí. culpa, tú no fuiste sí. a juicio en no. ninguno de los dos casos. ¿no? Y, no te, y te echaron 99 años sí. eh, por, el, por el asesinato. Sí. Por la... sí, porque todo
1: es concurrente, es la todo pena mayor la que prevalece.
0: Ok, tú cuando supiste que había muerto una persona, que, 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 que una persona... Yo digo había muerto, pues yo no sé, ni quiero preguntarte si tú lo mataste o lo mató el otro. Sí, sí. Porque me imagino que en el a lo mejor ni sabe ni está seguro. este Cuando supiste de una persona muerta, y me imagino que en ese proceso, después que te llevan allá y te llevan a casa, te pasa el efecto de la droga y todo, cuando tú... Pues mira, la,
1: la realidad es que en el momento no, en mi cabeza no había nada. Simplemente, pues estoy en este proceso, este, estoy adaptándome a este sistema nuevo, esto va a ser para algo porque yo sé lo que viene... Eh, estoy todavía como perdido. Estoy, estoy bregando con la separación mía de, de, bueno, de la sociedad, este de, la, de todo me cambió, desde de la noche a la mañana me cambió todo. O
0: sea, cuando, cuando a ti te dicen 99 años, tú tienes 17 años. No, en principio,
1: ¿eh? el proceso de sumaria, pues yo estaba, cuando se empieza ya a hablar de, 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 de cuáles son las sentencias, yo dije, ay, Dios mío. Y el abogado me dice, mira, de verdad, pero... Y esto es lo que hay, pues qué vamos a hacerle. Obviamente el otro también estuvo de acuerdo, este, porque si no iban a tener el proceso separado, me explican cómo, cómo, es el asunto, y después, de aquí eso es, no se sabe hasta cuándo. Me trasladan de institución una vez me sentencian, voy a las máximas que eso es otro cambio radical, porque todo el proceso es muy distinto, este hasta la visita era por, por cristales.
0: O sea, ¿tú, tú estuviste en máxima que eso es, 23 horas al día en serio. Sí, aunque en
1: aquel momento eran casi 24. Casi 24. Te sacaban a bañarte, te daban 15 minutos de recreación empezando y ahí estabas hasta hasta que viniera la próxima visita y nada. Y una vez o dos al año nos daban una actividad que era entonces con contacto para las madres para... Uh -huh. Sí, las madres y en Navidad creo que era la otra. Ahí era donde tú podías tener contacto con tu familia y solamente podían entrar tres personas, de los seis que te dejaban anotar. Pues en ese proceso, ya tú sabes, de yo verle un ejemplo de lejos, tener noticias de mi hermana crecer, mi mamá sola, empeoró también de salud, porque a causa mía ella también empeoró, las madres siempre son madres, ella se presentaba, yo sufría más su visita que, que gratificarme, porque me quedaba pensando muchas cosas, llegará, no llegará, se va por ahí en pasaje. Mi papá siempre estuvo también Fue un proceso que a la misma vez, aunque me separé de ellos físicamente, entonces me unió más a mi papá. Uh -huh. Este... Entonces toda la cosa que yo tenía en la cabeza se me fue desapareciendo con el tiempo. Ya cuando llevo como un año, sinceramente te lo digo, Jamin, ya lleva como un año, yo hablaba mucho. Nosotros éramos menores, pero je, Corrección, sabiamente, vamos a ponerlo así, decidió que los menores no podían estar solos en un uh -huh. edificio porque siempre teníamos dificultades. Uh -huh. eran muy impulsivos, entonces era problema todos los días. Pues nos movieron a un edificio, aunque no estábamos juntos con los adultos, eran el mismo edificio, secciones separadas de menores, casi todos renunciados, uh -huh. con sentencias altísimas con estos adultos que también llevan un montón de años, sentencias altísimas...
0: Que no, que, no, que no tienen, si uno no mira bien, no. Muy, muy poco incentivo para portarse pero, bien, porque van cuando, a morir eso. Cuando,
1: cuando tú ves a un hombre que está haciendo mil años, tú dices, sí. ¿sí? pero mil años, eso puede ser posible. Exacto. Sí, esto es lo que me tocó por esto y por esto. Aquel que entró en la, cuando la, la sentencia era indeterminada, tres pasé y allá en Presidio pasó la guerra y se está haciendo 500 y tú dices, ¡ay, rayos! Sí,
0: o sea, yo, 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 yo
1: estoy bajito al lado de esta gente! Yo, claro, yo creo que bien. yo puedo... Tú, tú, tú entras... Pero lo hicieron también en el sentido para que nosotros, ellos nos controlaran, tú sabes, claro. este por las situaciones de a diario ya de, de, de confinamiento pero ya como al año yo me he pasado hablando con, con uno de ellos mucho que siempre leían muchos periódicos y si me lo traían a mí yo lo leía si se lo traían a él yo lo leía siempre estaban leyendo uh
2: -huh, uh -huh.
1: porque por lo menos yo de pequeño eso me gustaba leer eh, y hasta que él siempre me decía, tú no sabes si la tierra tiembla mañana pasa algo, pero ustedes buscándose problemas acá a cada rato, ustedes tienen que pensar de otra forma. Y, pero chayo, pero fulano, tú no ves que nosotros, pero eso no importa, tú no sabes, tienen que yo no tengo break, pero ustedes tienen break todavía, ustedes son jóvenes. Sí,
0: sí. Cuando tú entraste a los 17 años con una sentencia de 99, en ese momento el cálculo era que tú podrías salir, cuando En 25 años.
1: No, la ley de menores provee, en el caso de nosotros, a los 10 años. ¿A los 10 años? A los diez
0: años. O sea, tú, tú tenías, entraste con la posibilidad de salir en 10 años. Sí. Eh, el otro no. El, el compañero. Él, él era mayor. Él era mayor, el compañero tuyo no. Era 25. Pero como quiera,
1: 10 eh, hmm. años no es poco tiempo. No hay, y 10 años no hay garantía. Claro. o sea, te, te, En 10 años
0: pueden pasar muchas cosas. Exacto. Tiene que ser 10 años y te porta perfectamente bien. Por decirlo así. O sea, que, que tú entraste... Cuando tú entraste... ¿Pensaste, voy a salir de aquí o entraste con la mente de esto es para siempre? Pensé que era para siempre. Pensaste que era para Entonces, siempre.
1: Entonces, cuando pase el año, es que yo caigo en tiempo de todo el revolú, como digo yo. Y, wow, pero ¿qué pasó aquí? Este? O
0: sea, ¿qué, ¿qué tú llamas caer en tiempo al año? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó al año?
1: Que cobro conciencia de los actos que, que, que nosotros cometimos. Okay. al principio, como que no quería ni pensar en eso. Y
0: okay.
1: yo digo, wow, pero espérate, aquí hay gente que, 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 que. Tú sabes, esta gente. Porque ya estoy limpio, ya estoy pensando de otra forma, estoy viendo la dinámica, me pasa. Entonces uno va con... Ya estoy un año mayor, estoy viviendo con gente adulta que te ponen a pensar, a meditar. También aunque aunque tengan su sentencia y su rollo, ellos claro. creen también son humanos. Claro. Y, y toda esta construcción que tienen de, del confinado, que no es esa. Son tan humanos como nosotros. Por supuesto. Este, y... Gracias a estar dialogando con muchas de esas personas, pues empiezo como que a despertar y digo, yo tengo que hacer algo, pues yo, aunque me quede aquí, yo no puedo estar aquí, qué sé yo, viendo un parchis cada que sé yo y uh -huh. jugando un baloncetito de esto de vez en cuando. Entonces en esa época eh, iba este personaje a la institución que aparte de Capellán estaba dando tutoría a los uh -huh. confinados para sexto, noveno, cuarto año. Y es que conozco por fin ahí la figura de, de Fernando.
3: Hace 15 años se dijo que una serie de controles iban eh, a acabar con la criminalidad y no ocurrió. Ahora se plantean otra serie de controles. Pero el problema no está en los controles. El problema está en es por qué la gente incide eh, en conductas eh, transgresivas. ¿Por qué asaltan? ¿Por qué roban? ¿Por qué matan? ¿Por qué... Eh, desafían eh, los cánones convencionales eh, de la moralidad pública, ¿verdad?
0: Fernando Picó, el, Fernando el sacerdote, escritor, el sacerdote,
1: historiador, historiador, de todo, profesor, emérito. Este, sí,
0: o sea, antes de llegar a Fernando, rapidito, este, al año tú cobras conciencia y tú dices, wow, en, lo, en donde yo estoy y no lo que es, yo hice. Esto estuvo bien mal. Bien, tú, por... ¿Tú tuviste algún acercamiento? ¿O alguna relación o vínculo con la familia de la víctima? ¿Tú nunca, supiste algo de ello? Nada, nunca. Nada? ¿Nunca? nunca,
1: nunca. Eventualmente tuve noticias eh, hace muy poco por otra situación que se estaba dando. Eh, pero eh, según entiendo, la, la, la viuda está viva. Uh -huh. eh, y, y creo que hay una familia cercana, hijos de él que, o hija. Uh -huh que creo que son profesionales y eso es lo poco que, que pude saber, uh -huh. pero nunca ha habido este
0: nada, nada con ellos, nada. O sea, entonces al año tú cobras conciencia, te, dice, te dices a ti mismo, eh, yo estoy aquí pero no necesariamente tiene que estar, tengo que estar aquí perdiendo mi vida, puedo hacer algo productivo… Y te encuentras con Fernando Picón, más o menos, ¿cuánto tiempo llevabas preso cuando te encontraste con Fernando Picón? Ya había Pico?
1: pasado un año.
0: Ya había pasado un año. O sea que fue, fue relativamente rápido. Sí. ¿no? no llevaba 10 años. Sí, porque años. cuando
1: me hicieron el. el traslado de institución, y Fernando ya era capellán de, de esa institución.
0: Pero uh -huh. yo lo veía, pero
1: no, no sabía ni quién era. Y como yo no. Uh -huh. Yo tenía el cuarto año, entre comillas, aprobado, porque pasé
0: raspa con un lado, y después no me... ¿Tú, tú me dijiste en algún momento que te gustaba leer. Sí. ¿En la cárcel estabas leyendo? Sí. ¿Qué, estaba, sí. ¿qué leías en la cárcel? Diferentes cosas. Yo tenía libros, era
1: muchos eran ciencia ficción, este novelas, este pero yo no... Eh, la prensa, obviamente, había que leerla siempre y estar atento a las noticias, porque eso... Uh -huh. Yo creo que ese es el deporte número uno, ver las noticias. Uh -huh. Y los diferentes periodos que llegaban. Luego de eso, porque eran pocos, uh -huh. porque estábamos limitados en ese sentido. Luego de eso, cuando Fernando se me presentó, uno empieza a indagar. Dicen, mira, ese, ese señor es profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y yo también. O sea, que el cura también. Sí. Uh -huh. wow Entonces, eh, viendo la televisión, Estoy cambiando de canal y en el canal 40 daban el programa Sedway de la Universidad Metropolitana. Uh -huh. Y yo veo ese personaje con ese afro dando clases de inglés. Comediante nuestro, bien famoso, que era Sunshine. Sunshine, Lebron, Sunshine sí. Un afrote dando. Y yo. Entonces me entero que la Universidad Metropolitana tenía ese programa. Que, por ejemplo, las la mujeres embarazadas, la gente que no podían asistir toda la, todos uh -huh. los días de la universidad, se matriculaban y como que se me despierta la curiosidad, y me siento con Fernando, y toca yo me dice, ajá, sí, de ver, digo, sí, mire, pero no sé cómo es eso, y me dice, pues fíjate que hay otro compañero tuyo que me hizo un acercamiento también como para estudiar, porque allí no, no había nada para eh, nosotros. Eh, en
0: ese momento él no iba a la cárcel a dar, a dar clase,
1: él iba a... a él daba
0: a... tutorías para
1: sacar este examen de cuarto, de cuarto año, año noveno.
0: Okay. Y, y como imagino, capellán. Y me imagino que, exacto, servicios religiosos, servicio consejería religioso, religiosa, sí. religiosa. Sí, esa
1: es la parte que yo menos le buscaba a él en ese momento, la religiosa. Okay. <risa> me llamaba como un maestro cuando... Ok, cuando entonces sube. tú
0: le planteas a él la inquietud de estudiar, digamos.
1: Si sí es posible, porque había discutido con, con las oficialidades, uh -huh. pero me dijeron que no, que de ninguna manera. Entonces la institución aledaña, por la custodia, que era de mediana, daban talleres vocacionales, okay. pero ella me dijo, tú ni lo pienses porque usted... No pueden, no pueden llevarlos a estudiar. Ustedes tienen que quedarse aquí, no pueden salir de la institución. Y es lo que dicen las reglas. ¿Ustedes son máxima en lo máximas? Sí, máxima realidad. seguridad. Okay. Y había otra otra institución en Río Piedra que también las estaban dando. ¿Y ya cómo, ¿cómo, se,
0: cómo se dio finalmente lo de Fernando? Pues
1: finalmente se da esto. Él me dice que, que Ángel, que es el que para descanse, también tenía la inquietud. Y Fernando empieza a mover los hilos. Y de buenas a primeras, un día me dice, mira, eh, ya hablé con la Universidad Metropolitana... Eh, en estos días va a empezar ya la administradora de El Visto Bueno ya Mercedes Otero en ese momento uh -huh. este y yo creo que va a ser posible de verdad hasta que un día llega con qué tal día vienen a hacerle la matrícula y se presentaron los, los de la universidad a la institución me matrucaron a Ángel y a mí y por ahí empezamos la
3: constatación de ese momento hoy se puede decir soy ser humano soy persona, pienso. Esa afirmación de humanidad va contra toda la degeneración y la degradación de un sistema carcelario que prefiere que los objetos de su custodia no piensen, ni sientan, ni verbalicen su sentido.
1: Eh, nos visitaron los profesores que iban a estar a cargo de corregir nuestro trabajo, que Fernando tenía que hacer darnos las clases y llevarle los trabajos, pero ellos los que aprobaban allá. Okay. Okay. Y, y con la universidad privada fue que comenzó la, la, la gesta. Eh, luego de ahí, Fernando buscó más profesores voluntarios. Después vinieron otros eh, que muchos eran estudiantes de, de jesuitas también a las clases. Otros que fueron profesores de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. ayudando a, al proyecto de la universidad metropolitana ¿verdad? fueron así pero la universidad del estado al principio no no estaba estaba okay. ausente okay. Eh, y por ahí nos enrollamos empezamos yo ya, en el otro semestre matricularon como tres después en el otro semestre se unieron como cuatro más y nada al principio nos pegaban un vellón los guardias como que guardias correcciones, como que pues los ahí con su cosa mera. está el doctor porque a Pico lo respetaban todos uh -huh. este está el doctor Pico ah sí para las clases y nos pues, empezó a pasar el fenómeno que no Ángel ¿cómo era el único que estaba en el otro edificio Ángel Pablo, era Ángel Ángel Medina Sánchez
0: Es uno de los confinados?
1: El que empezó conmigo El que empezó contigo Él falleció Entonces
0: Y Ángel tenía una sentencia larga también
1: Sí En el caso de Ángel sí Eran como sesenta y pico años No recuerdo uh -huh. Y Casi todos estábamos en el edificio número tres, Pero entonces los que no eran de ese edificio Ellos los movían Al salón de clase Y participaban juntos
0: Al regreso de la pausa, Fernando Guzmán recupera la libertad, pero no a prueba de tropiezos. Volvemos en breve.
3: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Cuéntame, Fernando, cuando te empiezas a estudiar, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo eso en ti? ¿Qué, qué, qué, te, no. entusiasmó, ¿Te entusiasmó rápido? ¿Se tardó en, no, a, no, se tardó no. en agarrar?
1: De, de verdad que, es que, es que Fernando tenía una manera muy particular de interesar a uno en, en todo este tipo de temas. Los confinados eran
3: seres humanos eh, con, muchísimas ganas, eh, de, de cosas, eh, con muchísimas ganas de lograr cosas, con muchísimas ganas de lograr aceptación del resto de la sociedad y con un enorme deseo de aprender. Y entonces eh, me di cuenta pues, que había que buscar formas pedagógicas eh, que se ajustaran eh, a las necesidades de ellos y, y al itinerario, al currículo carcelario.
1: Primero yo estaba buscando hacer algo. Mm -hmm. Y yo creo que prácticamente todos los que estábamos allí. Entonces empezamos a darle formalidad a la cosa y nos abrió la cabeza. Okay. El tú sentarte a discutir... Eh, Platón hizo, y te y te pone, porque tú sabes que lo, gente que, que son contemporáneos tuyos están estudiando ya, pero uno no sabe bien a qué va a dirigir la universidad. Y eso, cuando tú ves la diferencia entre estudiar la primaria y la secundaria y solamente almacenar la información a uh -huh. esto que te va abriendo a cómo cuestionarte la sociedad, a los procesos, todo, todo lo que es tu entorno por ti mismo, a formarte una opinión responsable de las cosas, eh, a ver que el mundo no es tan eh, desigual como uno ve porque hay cosas y situaciones que se repiten y se repiten y se repiten que hay gente que están confinados como nosotros están súper peor situación en otros países del mundo eh, y te si yo lo voy a definir en una cosa te va humanizando uh -huh. eso que muchas veces se pierde que es lo más querido ahí uh -huh. eh, la institución está dirigida a protegerte físicamente porque obviamente tú tienes como dicen que penal hay que proteger ese cuerpo pero a nivel de esto no te habla nada de esto, lo que vas a trabajar, la parte emocional, eso no. Sí, la, 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 no, no. La, ni interiormente. O sea, el, la,
0: la, el, el, la, el la, Estado la, se
1: enfoca en que el sujeto esté bien alimentado, las tres que comidas. porque tienes que estar ahí, porque imagínate. claro Incluso si tú intentas quitar de tu vida, ellos van a interferir,
0: porque ese no es el motivo, ¿no? claro eh, eh, pero entonces, entonces, a, eh, a través de las clases me dicen que descubriste a Platón, eh... y a los
1: puertorriqueños del día a día porque Fernando se le ocurrió la maravillosa idea de comenzar a llevar conferenciantes invitados todos los semestres a darnos charlas okay. y yo pude conocer a un alcalde de Quiñones a un don del Marriquejo Sampaio yo pude conocer a, a, a Ferrer la escritora este, bueno, a Mayra ro, Santos a, Rosario a, Rosario, a Doña Rosario a Rosa Luisa Marque y tú vas viendo bueno un bagaje de gente que pasó por ahí que eso fue increíble y entonces esa gente tú lo ves como un pedestal allá bien aparte y no piensas nunca que tú vas a poder estar de tú a tú con un arcadio discutiendo la memoria rota.
3: Hoy voy a hablar precisamente de la obligación de dar, de
0: recibir y devolver. Lo que Marcel Mauss en su bello estudio tituló Ensayo sobre el
3: don. El don que también llamamos un presente, hacer un presente, decimos, y la reciprocidad que funciona como lazo social. Hablaré un poco, pues, del capital, pero del capital simbólico,
1: como ha sido llamado por algunos, es decir, de la cultura y la deuda, deuda y cultura. Y es bien interesante, esa fue una charla que más me gustó porque uno de los compañeros nuestros, que en paz descanse también, es que son muchos los que han muerto. Eh, don Arcadio estaba dando clases en Princeton y fue uno de los que llegó después. Y él hizo un, uno de sus libros, La Memoria Rota. Uh -huh. <ríe> y nosotros leímos el libro. Y pues, un gran libro, un, un, un clásico. Un tremendo libro, sí. un tremendo tremendo libro. Y habla mucho de los marginados y todo. Uh -huh. Y ya nosotros teníamos la costumbre de antes que venía el conferenciante, nosotros nos reuníamos nosotros y empezamos a hablar de los temas y qué sé yo. Y ya Pablo tenía una inquietud y yo le dije y me dijo, no, y yo dije, no, no, eso lo preguntas tú, porque eso lo trajiste tú y eso está muy bien. Y cuando el Cadio da la charla, habla con nosotros, empiezan las preguntas y Pablo le dice, Fernando está. Y Pablo le dice, don el con mucho respeto, si esto habla de los más y le menciona y dice, pero usted no menciona en el libro a los confinados, que también son marginados y la cara de Alcadio miró a Fernando, Fernando lo miró, y la anécdota posterior es, después de ahí, que Fernando me dice que Alcadio ese día partía, uh -huh. que yo no sé a qué hora de la madrugada, tan pronto él llegó allá, llamó a Fernando, en esa época Fernando todavía tenía tel teléfono,
2: porque después uh -huh. él
1: abandonó el teléfono, y que le dijo chico, Fernando, yo no he podido ni dormir, ese muchacho me ha hecho esa pregunta, y yo me he quedado ahí, porque es que, no sé cómo eso a mí se me pudo pasar por alto, Claro. y... Que, que del lado de acá la universidad te pone a reflexionar el conocimiento que vas adquiriendo, toda esa experiencia de la gente, esos temas nuevos. Pero yo sé que la misma de Fernando y todos los que llegaban doctor, también pasaban por ese proceso porque está el mito, ya estás conociendo la realidad de la gente que estamos acá y era una cosa como un proceso de ambos y de ambas partes, cada uh -huh. cual absorbiendo. Uh -huh. Uh -huh. Y muchos eran jóvenes como nosotros. Y también se convirtieron en un reto y un modelaje. Espérate, si este muchacho tiene 21 años y ya tiene esta profesión, mira lo otro, pero... Y nosotros... Entonces nosotros nos pusimos bien serios en esto, en el tema de los estudios, a, a, al extremo que cuando... Eh, obviamente están las organizaciones carcelarias, nosotros pertenecíamos a una de ellas, todos, todos.
0: Claro. No, 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 en la cárcel no puede ser agente libre.
1: Se supone que no. Y cuando estábamos allí... Eh, como comenzaron con nosotros, pues se fue extendiendo, nosotros somos, somos parte de la población penal también, tuvimos que hablar con los líderes y decirle, mira, este proyecto es así, así, pero esto tiene que ser seriecito, aquí no se puede mirar el vacilón y cuando cuando un confinado interesaba participar, nosotros decíamos mira, aquí hay una responsabilidad también, tú sabes, este, a nosotros nos están mirando y esto depende de que esto corra por otro lado y que aquel pueda adelantar la causa y que no, no, no nos quiten el, el proyecto. Empezamos, ahí nació una publicación. Fernando comenzó con un experimento de los jesuitas y nos puso a hacer uno de los que nosotros habíamos escrito, unas publicaciones. Y sacó un librito que era de los jesuitas. digo uh -huh. lo auspiciaron ellos. Y como que nos gustó la cosa. Y por ahí seguimos viendo revistas y fundamos una revista. Y, eh, y a mí me tocó dirigirla. Eh, era El arte sobraba porque Raúl, que está... la revista? ¿De acuerdo? Nuestro camino.
0: Nuestro camino. Tengo,
1: todavía tengo ejemplares de ella. Uh -huh. eh, y Raúl hacía mucho arte, otro también que falleció hacía mucho arte. O sea, que habían para las portadas. Eh, Fernando primero trabajaba la revista afuera, nosotros escribíamos él tenía que estar traduciendo todo allá y, y, y buscando dónde imprimir. Posteriormente pasó otra etapa, que entraron Gabriel Cos y Pedro Saya uh
2: -huh.
1: Ellos tenían otra revista también afuera que hacía, nos ayudaron en el montaje y... Ya han pasado varios años en, en esta temática, pero entonces después finalmente cuando falleció don Ángel Quintero Alfaro, que también tuve la oportunidad de conocerlo, este hicieron la fundación y Ana Elvia su hija, y, y Chuco, su hijo, eh, uh -huh. estaban inmersos en la fundación hasta que dieron un premio, se lo dieron ese año, como un premio educativo, al proyecto nuestro de estudio y nos regalaron nuestra primera computadora nueva y ahí estábamos fabricando la revista ya nosotros desde adentro.
0: Sí, Fernando, yo, yo, yo quisiera saber, eh, o quisiera que nuestra audiencia te entendiera, cuando tú empezaste a estudiar y entrar en contacto con todas estas personalidades, con todos estos pensadores, con todas estas ideas, uh -huh. más, más importante que las personas, la, las ideas, yeah, claro. empezaste a estudiar, me dijiste en algún momento en la charla a entender a la sociedad, uh -huh. Este, cuando se acababa la clase y, y tú volvías a tu celda o era el día libre y no había clase, ¿En qué manera eso te, tú sientes que te cambió a ti? ¿Cómo, cómo tú sientes que eras distinto? cuando, cuan, cómo, cómo, te, ¿Cómo te desempeñabas distinto en tu comportamiento, en tu día a día en la cárcel, a, a, a consecuencia de lo que ibas conociendo y entendiendo? Ahora tenía lo que no tenía antes. No tenía el ocio. Ok.
1: Entonces tenía que ocuparme en los estudios. Tenía que ocuparme en las tareas que... La ventaja es que teníamos tiempo por, supuesto, por, supuesto, por así bien. decirlo, teníamos tiempo claro, claro. Estábamos más limitados en cuanto a recursos, de materiales y cosas, porque verdad un estudiante va a la universidad y se mete a la biblioteca, o va aquí, allá, en eso estábamos más limitados. Fernando se encargó de seguir trayendo libros. Uh -huh. Mi ser le apareció en la biblioteca.
0: O sea, tú, tú, vamos a decirlo de esta manera, tú, tu vida desde ese momento empezó a girar solamente o mayormente en torno a eso.
1: Y el yo ver todas las cosas que hacía Fernando, y es que, verdad tengo que mencionarlo porque ese ser humano que, que tan humilde y yo ver después quién era él realmente y decir este tipo es grande, este tipo bueno que Fernando siempre tuvo respeto de todo el mundo que eso, eso es bien difícil decirlo que
3: claro. la educación universitaria resulta ser un buffet dominical en el cual por un precio razonable uno se puede servir todas las cosas picantes y dulces sin tener que comerse los vegetales en esa etapa de la partida intelectual, el actor humano, lejos de representar un agente conocedor y responsable del orden, se representa como el máximo transgresor del cosmos, dilapidador ecológico, depredador de su propia especie, solo y abandonado en una esfera rotante de un pequeño sistema planetario en un rincón de una entre 100 billones de galaxias.
1: Y, y y decir, si Fernando... entonces Que el tipo también te dejaba unas asignaciones ahí como que haciéndose el... Boom, y te tiraba para que tú pensaras. Claro, claro. Entonces también respetar tu opinión, aunque difiramos los dos, tener nuestras discusiones, digo discusión en el sentido de la palabra, la, la, este, y, y eso es poner a trabajar la neurona en otra cosa. Uh -huh. Entonces ya tú empiezas como que a dejar de ver lo que yo quería hacer. Uh -huh. O en la cárcel puedes adoptar un modelaje también de otro allí y terminar peor. Claro. Y decir, no, espérate, yo tengo que desligarme de esto, aunque sea parte de, porque no me puedo desligar porque estoy aquí adentro. Obviamente tengo que seguir las normas de, de las instituciones, las normas de los confinados, de, pero también están las de nosotros, que va dirigido a esto. Y uno no puede perder el propósito. Que en el camino pasó, pasó. Muchas veces perdimos, yo perdí el sendero porque te... Son situaciones uh -huh. que tú no dejas de trabajar contigo mismo, situaciones que tú traes, que tu familia está afuera, pero pasan
2: también claro, situaciones
1: claro. en ella y tú también las
2: la claro. traes,
1: pero tienes que aprender a manejar eso. Pero unido a esto, siguió que el tú tomar parte en las terapias, digamos en el caso nuestro que eran de desca, pues espérate, yo también tengo que bregar con esta parte de mi vida porque esto está aquí aguantado y eso, pero...
0: O sea, no, 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 el, el estudio
1: o sea, no... No, no, te no solamente el estudio, o sea, porque entonces ahí yo primero me decía un psicólogo o algo y yo no quería saber de eso, pues yo no estoy loco. Uh -huh. Pero después tú dices, espérate, no, sí, las ayudas de los profesionales sirven para esto y hay cosas que yo no puedo manejar por mí mismo. Y vamos creciendo, éramos adolescentes, nos convertimos en adultos. Okay. Este está que va cambiando. Y eso está ahí en los estudios científicos. Un adolescente no es lo mismo que un adulto, ni, ni biológicamente, ni a nivel emocional.
0: Fernando, y, o sea, tú, lo que tú me estás diciendo para, para, para entenderlo, para estar seguro que lo entendí, es que cuando empezaste a estudiar y empezaste a entender cuestiones sociales este y a conocer esta gente, eh, estos pensadores, estas ideas, pues a la misma vez te, te fuiste entendiendo tú mismo y, y entendiendo cosas tuyas claro, que debías manejar. Y sabiendo
1: que un ser humano no es solamente la parte física, claro. emocional, somos biopsicosociales y ahora se habla hasta de espiritual. Y entonces todo eso es un componente, el ser humano es un componente que es complejo, la sociedad es compleja porque nosotros somos complejos. Por supuesto. Y sobre los temas y las situaciones que tenemos son complejas, pero dentro de esa complejidad siempre va a haber ¿verdad? la particularidad, la individualidad, pero tú tienes que trabajar sobre eso. Y como decía el filósofo, conoces a ti mismo para que solo entonces puedas conocer a los demás. Claro. Y cuando yo empecé a conocerme, pues eso me ayudó mucho y empecé a identificar mis deficiencias, aceptar la ayuda que se proveía, que muchas veces uno va pues por cumplir, pero uh -huh. cuando tú empiezas a verlo de otra forma. Mira, maravilloso fue para mí hace, yo no recuerdo si dos años me invitan allá en la escuela Iris Rosario, la gran Iris Rosario, la doctora Iris Rosario, ahora está titulada doctora, uh -huh. que, yo le digo mi conciencia externa, me ayudó muchísimo. Eh, y me invitó a una charla que estaban hablando precisamente de la caducidad de la cárcel. Y sorpresa mía, cuando llego allí, me encuentro a mi terapista de esa época, okay. que su hija está en la universidad, que es estudiante ya de Derecho también, y le dice, ven acá, mira Fernando. Y me, eso para mí fue un orgullo brutal. Ella me presenta a su hija y yo la vi ella cuando ya estaba embarazada. ¿Entiendes? Porque okay, okay. nos daba las clases de nosotros. Okay. Y nunca conocí a bebé hasta ahora de adulta. Y yo, wow.
0: Mira, Fernando, eh, a medida en que tú tu, 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 tu estudiaste, tú tu, tu terminaste un bachillerato en la. Yo clase. empecé
1: en historia de Europa. ¿Historia? Todo el mundo me ha preocupado por qué historia de Europa. Me encantó. Ajá. Ok, ok.
0: Eso, eso no, esas, esas cosas esa, la esa, de veces no tienen. Esa fue
1: afuera, esa fue afuera. Porque ya en el proceso yo me había extendido, estuve desligado del proyecto como dos años porque me enviaron a una institución donde no se proveía el préstamo, que era en Mayagüez.
0: Okay. Te enviaron sin, sin contar con tu voluntad ni nada. No, te no, mandaron
1: no, para allá. Montado, Te montan, te montan. No más nada. Okay. No, no fue nadie, nadie fue. fue a, a, na nadie fue a don Fernando <risas> con permiso. Este, necesitamos trasladarlo. ¿Usted está de acuerdo? No, no fue. Rec así? Recuerda que te va. Ok. okay. Uno da vueltita a ver si, pero no, te tienes que ir porque tú sabes, okay. no te puedes parar la vida ahí. Después cuando... Eh, salí con Libertad o Palabra, entonces me fui de lleno a la Universidad de Puerto Rico. Sí,
0: yo, yo quería, antes de llegar a, 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 la, a la libertad tuya, eh, cuando tú te entendiste mejor, tanto a través de los estudios como a través de las terapias y todas las cosas a las que no le veía la importancia, ¿te, te empezó a trabajar entonces, Fernando, la, la, eh, digamos el deseo de salir? De claro. decir, me, o sea, yo... He sí. cambiado, soy y, otra persona. las
1: cosas que pasaron en el camino, como tuve el fallecer a, a mucha gente cercana a ti, eh, me perdí el proceso de crianza de mis hermanos, eh, ver a mi mamá envejecer, a mi papá. ¿Tu, tu mamá este, vive, Fernando? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Es mi vecina inmediata. Esta ah. mañana me metió un limazo ahí por una ropa, <ríe> pero me encanta. Bueno, es este, decir, sí, no, bueno. vive próxima a mí, mi papá está vivo también, gracias al Señor. Eh, soy culpable, no lo llamo como debería, eh, me regaña por eso. Eh, pero tenemos una relación excelente. En, sí. Eso fue otra de las cosas, como te dije, que en ese camino nos hicimos...
0: Ese es mi mejor amigo.
1: eso yo no lo tenía antes con él. Ese es, es mi bueno, mejor amigo.
0: Qué bueno. Eh, yo sé que este, sali, tú saliste en libertad bajo palabras, pero sé que antes de salir eh, te llevaban afuera, dabas charlas, sí, este, eh, participabas en, en... la, en,
1: la en... primera vez que... Eso fue una cosa de... Este, estaba celebrando la, la regata Colón. Uh -huh. 500 años, creo que. Yo no sé qué hizo Fernando allá con Ángel, una convocatoria que hicieron la Oficina de Asuntos de la Juventud. Yo no sé nada, un día me llegan estas dos cartas de la Oficina de Asuntos de la Juventud. Ah, ha sido reconocido como joven superación, bla, 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 bla. Y de ¿dónde salió esto? Y me estaban invitando a una actividad en el Departamento de Estado, para recibir el premio y qué sé yo qué más. Pues obviamente voy a comunicarla. Ángel lo llamo, se puso bien contento, los muchachos también. O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, menos yo. Cuando llega Fernando le digo, se puso súper contento. Y ve la invitación y me dice, pues vamos a hacer lo posible para que puedas asistir, porque todavía está de máxima. Uh -huh. eh, la técnica que yo tenía a cargo en ese momento le comunico. Me dice, Fernando, vamos a tener que hacer eh, alguna actividad alternativa porque... Es prácticamente imposible que te lleven, tú estás aquí, tú no vas a poder. Yo no me emocioné mucho, yo le dije, pues no hay problema, pues recuérdese que eso no es solamente de mí, eso habla de del proyecto y en cierta medida del trabajo de ustedes.
2: Claro. <risa> pues, claro
1: crédito es claro, que te, como te, quiera, porque... Y la eh. realidad es que ellos lo están permitiendo porque hay gobiernos, hay gobiernos, gobierno, pero claro. por lo menos con Fernando, todo el mundo, tú sabes, y, y, y se dio paso en, 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 esa, yo sé yo, en esa fecha y ellos son parte de como quiera, porque están facilitando... Eh, Nada, la cuestión es que me llaman un día y pues se dio. Y llegó el comandante de, de, de la guardia, eran los que dicen los changos negros, que es la operación táctica Ya nos conoce, ya nosotros llevamos varios años, nos ve desde niño claro. prácticamente. Claro. Fernando, ven acá, tiene una actividad a tal hora, te voy a llevar, ¿no? ¿Qué, yo, bueno, ¿qué, qué voy a hacer yo, fulano? Si, si. Mira, tú tienes como 16 años, ¿para qué voy a ir? Yo ni lo voy a pensar. Y me, me dijo, te voy a llevar más que con las esposas. Tranquilo, porque el protocolo era bien diferente para los de máxima seguridad. Ibas ahí que no podías ni caminar con los pies amarrados y toda la claro, cosa. Claro. Y nada, y fui ese día, vi la experiencia maravillosa de, de noche, fue de noche, todos esos barcos, yo lo veía por televisión, como dos semanas tuvieron, no recuerdo. Y cuando llego allí, estaba mi papá, su esposa, estaba Fernando obviamente, había un, muchos jóvenes puertorriqueños que fueron destacados también, cantante tañón, había, había uno, eh, estuvo presente uno que llegó a ser gobernador. Hasta los otros días estuvo presente de la premiación también. De... Uno
0: que llegó a ser gobernador. Sí.
1: ¿Era hijo de uno que era gobernador? Sí. Después? Sí, okay. estaba allí, le dio un premio por el deporte ese año, el mismo año. Ok. Era yo, y, y su papá estaba allí. este Eran candidatos en esa época. Era, estaban sí, los tres la, candidatos. La, la terraza. Estaban, la, la, estaban los re, tres candidatos. La regata
0: fue en el 92. Sí, el año está, que
1: el... estaban candidatos los tres. Estaba la
0: hija de. De Muñoz. Muñoz Marín, sí. Estaba Rubén y. Y el doctor Rosario. Sí. Fernando, este ¿en qué año saliste de la cárcel?
1: Si yo mal no recuerdo, a veces tengo problemas con esto, pero si yo
0: mal no recuerdo fue en el año 2000. ¿2000? En, ¿Con en ¿no? cuánto tiempo estuviste preso?
1: En esa época llegaba ya casi como... Porque yo me atrasé, eh, digo, me atrasé en el sentido que si las cosas hubieran salido de acuerdo como salían, pues... Era en el 90 y algo que me tocaba, no sé, 98 o 99, no me recuerdo. Y yo me atrasé más porque surgió una situación en la institución donde yo estaba, salieron dos oficiales este, lacerados, a mí me involucran en, en la situación, me someten cargo y ese proceso se tardó casi dos años, Hubo un año y medio en los tribunales. Un gran amigo mío, abogado, que es el director de, de la Escuela de Derecho de la Interamericana, Rafi Rodríguez, eh, fue el que me ayudó.
2: Uh -huh.
1: Él se me enferma con una hernia. Me ponen una abogada que yo no sé. Yo no me voy a dar culpable para nada porque yo no tengo na nada que ver. Me dieron una paliza muy brutal. Una super paliza que recibí. Eh, y fue una cosa de loco porque yo inclusive empezaron a ofrecerme, que si 20, 30. Y después es que tú me hablas a mí.
0: Yo, 20 o 30 años. Sí,
1: por, por, por el incidente. Y yo le digo a la abogada: mire, usted lo dice con la boca en dos segundos, pero ¿sabe qué? Yo estoy haciendo esta sentencia. Busca mis papeles. Yo me di culpable, pero por esto, ni una leña verbal, porque es que yo no tengo nada que ver. y me lo, pues, y Tuve una discusión con ella, el juez me llamó la atención, y le dije, bueno, su señoría, con todo respeto, yo necesito a mi abogado, bueno, ella no me representa a mí, ella no me está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Y el juez allá obviamente me jaló las orejas y me dijo, pues vamos a comunicarle a ver cuando él vuelve, porque él estaba operado de una hernia. Y así como pudo, volvió de su operación, me defendió. Estuvimos casi un año y medio y gracias a Dios, pues no culpable.
0: Pero, ¿cu ¿Cuánto tiempo estuviste preso? ¿Recuerdas? ¿10, 12, 15? Sí, fueron como la primera vez, como 12 y algo. Después me revocaron.
1: No, caí en un proceso de revocación porque yo salgo.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Saliste a los 12 años de, de, de estar preso? Eran, más o menos, eran algo así. Salgo. Este... Voy a la universidad, como te comenté. Uh -huh. Estaba todo chévere, todo nice. Este, algo no encajaba conmigo todavía, a pesar de. Me fui a vivir, a recibir primero con mi papá. que Fue la oportunidad que se me presentó, que me abrió las puertas, que por siempre le agradezco, su esposa
0: también. O sea, si, si, tú, si tú saliste a los 12 años y habías entrado a los 17, tenías 29 20, o 30 por ahí,
1: años, por año. Sí, por ahí, por ahí. Y caigo en ese proceso y no como que no cuadraba.
0: ¿No cuadrabas en la en, libre en, comunidad?
1: En la, en la sociedad, ¿verdad? En la comunidad nuestra, a pesar de que estaba viendo la universidad. Me cargué de curso, eh, pero se me olvidó que no solamente es estudiar, aquí tienes que trabajar también. Allá no tienes que, allá lo hacía, claro. pero no era lo mismo. Eh, claro. Acá tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas. este Vuelvo a vivir de nuevo muchos factores que, que yo pensaba que había lidado con ellos, de mi, de mi entorno. Pocas palabras, me derrumbo, tengo una recaída. ¿De droga? Sí, de okay. uso de droga. Tengo una recaída. Eh, me encierran, de nuevo me encierran. Este, se ve un proceso de revocación de la Junta de Vuelta de Palabra. Gracias a, a ellos, eh, entendieron, eh, me dieron una oportunidad, había un hogar de rehabilitación, y, y ahí entonces hasta el sol de hoy.
0: ¿Y, y cuando entraste esa segunda vez, ¿cuánto tiempo estuviste adentro?
1: Yo creo que estuve como un año, okay. un año más o menos, en lo que se vio todo el proceso y se alargó y...
0: Okay. Okay. Un año o sea que tú, tú estás en la libre comunidad. Eh, hace, si estoy calculando bien, si saliste como en Principal, el. Como en el, 2001, como en el 2000, 2001, 2000, tú hace como 20 años sí, que estás libre. Sí. Este, terminaste de estudiar, me dijiste. Sí. Y luego de eso. ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Afuera que estudiaste?
1: Consejería en Adicción a Drogas. Consejería en Adicción. Y me hice consejero HIV. HIV. Y. Okay. No me arrepiento porque. Tengo las dos cosas, ¿no? Uh -huh. este, la experiencia empírica de haber sido un adicto, este activo, conozco todo ese lenguaje, conozco todo lo que viví. Uh -huh. Y aparte de eso, lo que me dieron los estudios, obviamente. Entonces, claro. cuando me siento con la gente, eh, ahora yo hago otro trabajo, pero eh, obviamente dentro de mi trabajo este, ejerzo también. ¿Qué,
0: qué tú, ¿En qué tú trabajas? Yo
1: trabajo coordinando servicios por, un, por una institución privada que le da vivienda a personas sin hogar, tienen un uh -huh. hogar para niños que no tienen familia, tienen mujeres. Uh -huh. Que son sin hogar, este, hay de todo. Y es un proyecto bien hermoso, este, el cual me dieron una oportunidad hace ya como 12 años. Uh -huh. Trabajé en otro lugar anteriormente, otro programa. Eh, ¿Tiene familia propia, Fernando? Sí, yo estoy con mi esposa hace como bueno, 20 años también. Uh -huh. Este, ya a vivir y, hemos, como todo, eh, adopté sus hijos, como uh -huh. mío, desde uh -huh. pequeño. Este, no tienen mi sangre, pero tienen todo mi amor, mi cariño. Este... Y, y en mi casa los tratan igual, okay. en este, La más chiquita tenía... ¿Eres abuelo? Sí, este, hay tres. Los <ríe> <Pero ríe> dos ya estaban visitando. <ríe> qué bueno. Qué bueno. Uno ya que es más gringo. Que...
0: ¿Ah, son, a, ¿a, ¿Viven a ver, en Estados Unidos? Dos. ¿Dos? Sí. Pero,
1: pero uno que estuve de vacaciones ah. los otros días, tú sabes, se le tira uno encima. 20. Y tengo otra pequeñita que se pasa en casa, que eso es una, una chulería. Y nada, somos... Eh, con las altas y las bajas le metemos mano a lo que aparezca por ahí el país todos han estudiado gracias a Dios este los que no estén mirando de estudiar están trabajando gracias a Dios ninguno usa droga este, han salido personas de bien han conocido mucho de mí después de mayores porque al principio pues, como tú le explicas a un niño ¿verdad? Y, uh -huh. pero para que nadie yo siempre he hablado de todos los temas uh -huh. sexo, droga todo abiertamente Obviamente con su mamá también y, y familia inmediata para que verdad para que no pasen como uno, que a veces esos temas eran tabú en tu casa no te los mencionamos. Para que venga otro por allá a venderte el cuento como no es, yo te lo digo como es. Claro. Y esto te va a gustar claro. y sabes que te vas a sentir rápido, pero también hay consecuencias.
0: Claro. Yo, yo, te, yo te yo te invité, Fernando, al podcast y a, y a conversar contigo para que la gente conociera tu historia, porque yo entiendo que hay una lección bien importante en, en tu vida. Y es que tú entraste a la cárcel súper joven, menor. No había, no había llegado adulto y ya estabas preso por 99 años, que era para morirte en la cárcel, aunque tenías unas oportunidades de salir que, que las Exacto. aprovechaste, ¿no? Este. Sin embargo, tú no fuiste. almacenado en la cárcel. como la inmensa mayoría de los confinados. Tú estudiaste. Afortunadamente. Tú, o sea, tú, tú te topaste con esta persona maravillosa que era Fernando Pico que te enseñó. A, o sea, que te, que te que estudiaste. Y, y yo quisiera pues que tú como que reflexionaras sobre, sobre eso. No, y, y tú, y, tú, tú, o sea, si a ti te dejan allí guardado sin estudio, a lo mejor estarías allí todavía.
1: Yo creo que 99.9% pudo haber sido así. Y, y precisamente comentaba contigo antes del programa que van a cumplirse cinco años de la muerte de Fernando, el fallecimiento, ahora el día 27 de junio. Uh -huh. Y recuerdo que en la última batalla que dimos por ahí nos llamaron el año... 2014, no recuerdo, 15, estaba la administración de García Padilla y Fernando, con sus cosas, me llama y me dice: Mira, Tocayo, pues me decía Tocayo ya. Uh -huh. Ya Fernando, yo perdí el nombre cuando cuando vio que yo me llamaba igual que era y para abajo yo fui Tocayo. Uh
2: -huh.
1: Y me dice que nos invitaron a Fortaleza porque quieren revivir el programa de los estudios universitarios, porque el gobernador quiere que sea el decimosegundo recinto de la Universidad de Puerto Rico. Y yo que nos invitaron porque te invitaron y tú me estás metiendo a mí en este lío. Ajá, ajá. Y me dicen, bueno, por ahí va la cosa, ya le había pasado algo de salud. Han eh, puesto las mallas y no sé qué. Y el momento, pero periódicamente siempre, si no era Raúl o yo, salíamos con él, Ismael, hay muchos que salían con él, íbamos a comer, obviamente, y otras cosas, a verlo, a ver cómo estaba el viejo. Y a mí se me hacía bien fácil, porque yo, Fernando, lo pescaba siempre en el archivo general. En la universidad no me podía escapar, pero yo iba al archivo general y yo sabía que los martes, los jueves, o sea, allí lo cogía como quiera. Eh, ya estamos aquí, ¿pónde dónde vamos? Vamos por ahí. Uh -huh. no pero una y...
0: relación ahí como que casi de, sí. de, de, de hermanos o de padre e hijo ¿cómo tú lo veías no, ahí?
1: ese era mi papá, olvidate, papá okay. este, y, y pues nada, tú guía, no, guía tú, no, tú con esa pelea y, y todos los demás porque yo tenía muchos amigos que se convirtieron en amigos míos por Fernando claro. porque él era el que me, claro. a través de Fernando, amigos y amigas, buenísimo pues nada, la cuestión es que fuimos allá, fuimos para el asunto este, cuando llego allá pues era una iniciativa seria, muchos de los secretarios de la agencia estaban, o sea, que yo vi que la cosa era muy seria, uh -huh. y nada, empezamos a debatir y eso, eh, tuvimos como dos meses del proyecto, este, finalmente se dio el acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, eh, en esta última etapa, uh -huh. entró la profesora, la doctora Enna Benítez, uh -huh. eh, que también conocía a su abuelo y siempre le cuento el chiste de don Jaime, este que gracias a ella le ha dado continuidad al proyecto. Eh, y lo interesante de esta ocasión, por encima de lo que nosotros hicimos, entraron las mujeres por primera vez. Se aprobó para que las mujeres participaran, que yo precisamente decía, pero las mujeres siempre son las que menos oportunidades tienen y, y no, no se les incluye. Claro. Se logró eso y ellos lograron algo que nosotros no logramos, que de diferentes grupos carcelario pudieran participar a la misma vez sentarlos juntos en un salón <risa> uh -huh. eso es un súper logro que estudiasen juntos sin ningún tipo de problema pero hay veces que la gente no analiza las cosas cuando Fernando hizo el proyecto yo creo que ni él ni nosotros teníamos claro que era obtener el título no creo que se trataba de eso yo creo que él quería que todo el que participara por ahí y voy con relación a la pregunta que tú me dijiste de los que estudiaron y los que no estudiaron y yo creo que de, de tantos que pasaron por allí, la gran mayoría se convirtieron en grandes padres, grandes vecinos, eh, grandes empleados, mejores seres humanos. No todos tuvieron títulos universitarios, uh -huh. pero estoy seguro que si yo tuviese esa estadística, porque recuerdo muchos nombres, otros no, unos conozco sus fines, otros no los conozco. Este, Pero estoy seguro que el porcentaje sería bien elevado de la gente que gracias a participar de esta iniciativa fueron personas diferentes. Y yo me los encuentro a cada rato, y, muchos por ahí que tuvieron dos, tres años.
0: ¿Y qué es lo que se busca después de todo en el Departamento de Corrección supone, y de Rehabilitación? Se
1: supone que sea eso, que tú tengas, cuando la gente salga de, de esa de esa parte de su vida, ¿verdad? que tengas un mejor ser humano, que tenga la sociedad, la seguridad de que tienes una persona pensando distinto y, y que todo ese tiempo que, que pues, transcurrió y se invirtió, pues rindió fruto. Pero es triste la misma vez porque después del de año 90 estamos en el 22, estamos hablando y 32 años, no sé, 2000, 2010, sí. Sí, 32 años que todavía cada cierto periodo de tiempo estén debatiendo si el proyecto continúa, si no continúa, en dando la batalla, o sea, a estas alturas, después de 32 años, si sí, en Estados Unidos eso es, es costumbre. Claro. Porque nosotros no podemos, pero las prioridades, cada cual las conoce, ¿verdad? Es como yo digo, hasta que una de las ideas que se me ocurre a mí por decir algo, es que hasta que varias agencias aquí no sean desligadas de los gobiernos de turno, uh -huh. que tengan sus propios proyectos a largo plazo, eso no va a ocurrir, ¿tú sabes. Porque cada vez, cada vez un cambio, hay un plan nuevo, ¿verdad? una prioridad nueva, y
0: pues eso no ayuda tampoco. Bueno, pues, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por la confianza de contarme tu historia y, y adelante.
1: Y gracias a ti y a toda la audiencia,
0: Tras 20 años en la libre comunidad, sin haber enfrentado más problemas con la justicia y siendo un hombre de bien, Fernando tiene pendiente hace más de dos años una solicitud de indulto ante la fortaleza, lo cual le liberaría de las restricciones que todavía tiene que cumplir como un hombre en libertad bajo palabra y que le permitiría además viajar a ver a familiares. y Entrevistas es una producción de Jeffan Media. Puedes conseguirlo en el nuevo o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Música original por Rigoberto Alvarado. Productor Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffan Media. Acompáñenos nuevamente la próxima semana.